0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。这几天呢，在节目当中呢，我都跟大家聊的是失眠啊，因为前边几期呢，我也给大家说了，失眠呢，它是多种因素导致的啊。那今天呢，我再跟大家说一说。说脾胃不好啊，它也会导致大家出现失眠的现象，啊，因为我们中医常讲，脾不和则卧不安呐、啊，啊，所以说脾胃呀、啊、也跟失眠是有关系的。这几天呢，就好多朋友给我留言，啊，说自己呢失眠，啊，各种各样的问题，有的人精神压力过大，有的人呢。还经过惊吓啊，有的人呢还是因为吃完饭就睡不着觉啊，等等都有。所以说呀，多种因素会导致失眠。啊，前边我给大家讲到的说心肾不交造成失眠的情况，大家还记得吧？中医认为啊，说心肾相交，它是一个状态。心肾相交 呢， 它可以使心脏和肾呐都能跑到一块儿 去， 是 吧？ 而说心气下降到小 腹， 然后呢和肾气相 交， 这是一种气场 啊， 不是说心脏和肾脏啊跑一块儿去 哈， 是这个意思。大家呢一定要呃理解对啊。那我们说心为 阳， 肾为 阴， 心肾相交。就是心气能入于肾气中，啊，好比太阳落山了，大地一片沉寂啊，生命呢都会进入睡眠状态的。所以养生学当中啊，就有这样的一句话啊，说日出而作，日落而息啊，也就是说呀，太阳一落山了，我们该休息了，该睡觉了，等等。那么是为什么会失眠呢？啊，失眠呢、啊，其中跟心肾不交也是有关系的。引起心肾不交的原因呢也有很多，比如说很多因为肝气郁结，啊，肝郁是因为小腹里边的气不能生发，啊，出不去了，堵在小腹里边了。堵在小腹里以后呢，那么气压就会高，啊，因为小腹里的气压高啊。那么心气就沉不下来啊，人呢就容易发火。说这个好不好理解啊？很好理解。大家厨房煮饭的时候，家里都有高压锅吧？这高压锅里边的压力很大，如果不减压，想往里加水，那是不现实的。那么人体也一样啊，如果不能给小腹减压，你想啊，让心气下来？要心肾相交，那也是不可能的。那心气不能下来，就好比太阳不落山，我们有半年的时间都处在于地球南北极一样啊。人的生物钟呢就开始紊乱了，就会出现失眠啊。再怎么折腾，他也、啊、睡不好啊。当然了，一旦发生失眠，我们大家伙啊就会选择吃安眠药。你有没有发现，吃完药之后，过了几天之后啊，怎么样，它又不行了？这是什么原因呢？就说明啊，你越吃安眠药，你小腹里边的压力就会越大。刚开始啊，靠着安眠药啊，强行的把心气沉下来，但时间一长了，小腹里的压力越来越大，安眠药怎么样啊？它不管用了呀。所以我建议大家呀。睡觉不好，长期失眠，啊，靠药物疗法，强行的给自己去安眠状态，这个呀也解决不了根本问题。前几期节目当中啊，我就给大家推荐了，找到自己为什么会失眠，失眠的因素在哪儿，我们应该如何调理，这才是最关键的，对吧？我。前几期节目当中也讲到了，说心肾相交最好的办法就是晚上睡觉的时候，你用手心按摩脚心，啊，因为手上的劳宫穴，脚上的涌泉穴，这种呢也叫心肾相交疗法，这也是解决睡眠的一个方子啊，对吧？很简单，但是得坚持啊。但我们说做了心肾相交以后，我们还要调理的就是脾胃。哎，调理脾胃的时候，我给大家讲过五行健脾散吧，哎，它能够调理脾胃吧，让你的心气下来，脾气正常运化了，那么脾胃元气充足了，心气也就顺了，肝气呀、啊、也不至于郁结了，腹压也就下来了。这样啊，我们说心肾相交的办法就打通了，人自然就安身了，睡呀、啊、也就睡得安稳了，睡呀、啊、也就睡得香了。对吧？那接下来我再给大家说一说阳不入阴造成的失眠。中医里边说呀，阳啊主兴奋，阴主安静，阳在外，阴之实也；阴在内，阳之守也。这句话是什么意思啊？哎，告诉大家啊，就是在晚上的时候啊，阳气逐步转到身体里边了。我们身体里边的阴阳相合，然后呢，我们呢兴奋点就会下来了。那接着呢，我们就应该呀安然入睡。为什么小孩啊晚上不睡觉？那么有经验的老人带孩子就说了啊，晚上呢让孩子啊好好睡觉，就别让他兴奋，对吧？哎，晚上要睡觉的时候就不让逗着孩子玩的开心的不得了，别让他过度兴奋。这个道理 啊， 我相信大家都 懂， 是不是 啊？ 那如果说阳不入 阴， 那么我们的身体 呢， 就啊处于兴奋状 态， 然后 呢， 大家就睡不着觉。那人体当中 啊， 说三阳和三 阴， 哪三阳和哪三阴 呢？ 三阳为太阳、少阳和阳 明， 三阴为太阴、少阴和厥阴啊。由阳入 阴， 通俗的来讲啊。就是由表入里的过程，既有太阳啊，入有少阳，又有少阳至于阳明啊，由阳明至于太阴，由太阴至于少阴啊，由少阴至于厥阴，就是人呐、啊，卧气血归于厥阴肝啊，讲的是什么道理呢？在这里关键的一个环节啊，就是阳明到。太阴的一个过程啊，我们说阳明经啊，经常会讲到经络，会给大家提到这些啊。以后呢，我会慢慢给大家来讲。也就是由于啊，阳转阴的关键环节，在这个环节一旦出现故障，那阳气自然就无法入阴了，人也就失眠了。说到这儿，可能很多人呢就会不太清楚啊，说什么叫阳明啊？我告诉大家啊。阳明在人体里指的就是胃，啊，太阴呢指的就是脾。那《黄帝内经》当中啊，就说了这样的一句话，说：“胃不和，则卧不安、啊”呐。啊，那我们有很多人用过半夏汤吧？这个半夏汤啊，就是《黄帝内经》中仅有的。十个药方之一啊，专为失眠而设的，大家这回明白了吧？这里边关键的药材呀、啊，就是半夏。半夏者，夏季的一半我们都知道，夏季到秋季是大自然呐、啊、由阳转阴的过程。半夏生长于夏季一半，大自然的阳气正浓之时。正所谓的是，阳极生阴，啊，半夏呢又归于胃经，禀赋于阳极生阴之性，啊，是引阳入阴最好的药材，啊，如果说患者是肝火比较重，阳气呢也就是无法入肝，那因为肝火会排缩于阳气，那即使用半夏引阳入阴。也只能使阳气处于少阴、太阴的境界，患者呀、啊、才能入睡，但是呢睡得比较浅。只有彻底倾泻于肝火之后，那人呐、啊、才能安然入睡。这回大家伙知道我为什么让大家吃晚膳糊了吧？因为晚膳糊当中所有的食材，它都是安神的。前几期节目当中呢，我也给大家讲了一些案例，其中啊说阳不能入阴造成的失眠，那我就让大家吃过晚山胡吧，哎，它就是让我们安然入睡有安神的作用。它的作用呢，就是采用于我们半夏汤的原理，只不过是通过食材的方法让大家呀安然入睡的。我这回一讲啊，大家明白。怎么回事了吧？好，那接下来我再给大家说第三个问题啊，我们讲的就是情志啊，说情志不开，肝郁啊，一肝郁以后呢，人呢就会闷闷不乐啊，我们会说肝气郁结，郁久了呢，它就会化火啊。说到这儿啊，你看我们清代中医奇才高古峰指出，气郁不结，则郁久会化火，那这是什么意思啊？说火呀，它会分为实火和虚火。那这些淤火呢？那我为什么会产生呢？哎，因为气淤则气的部分呢、啊、不均匀了，气多的地方呢便是有余，气少的地方呢就是不足啊。气有余便是火，这就是啊，火也是局部的火。那我们回过头啊，再看一下啊。是身体当中的三焦通道，就是气机疏布的通道。如果说淤积久了，那么气机啊，在人体内部的流动啊，它就不畅通了。所以说，我们经常会说堵，对吧？越来越多了，气有余，便在局部会产生火。所以说，这个火呢，它会冲于心啊，心主神呢。那么我们就容易造成心神不宁，哎，也会出现的就是失眠啊。今天给大家说到这些啊，都是中医里边常给大家讲的一些东西啊。按照我们食疗养生方法，以往呢我都没给大家说过多的啊太专业的中医的术语，因为呢，嗯、呃，我想不学中医的人呢、啊、都不太清楚啊。那学中医的人呢，我给大家这样一说呀，他自然懂了。可能啊也会觉得我给大家讲的比较浅啊，如果同行们、前辈们啊，如果我哪里讲的有不足的地方啊，大家可以给我做出指出啊。说早在两千多年前呢，古人就已经发现了这种迹象，并且呢也给大家呀做出了一些解决方法啊，比如我给大家讲到的张仲景《伤寒杂病论》里边就有记载，说伤寒。八九日下肢胸满烦惊小便不利，对吧？一身尽重啊。那么我们说用什么样的办法来解决呀？就是柴胡加龙骨牡蛎汤煮之。这些柴胡加龙骨牡蛎汤啊，就是镇静安神治疗失眠的方子。大家呀，说多学一点呢，还对自己还是有帮助的，是不是啊？那说到这里，可能很多朋友就问了，那你刚才说这句话呀，那是治疗失眠的吗？别着急啊，你一定要知道你是哪一类型的失眠，对吧？那么我们经常会说烦啊，烦躁不安就会心火过旺，就会失眠，情绪不稳定啊，精神不集中，工作效率也差。所以说我们的思维呢也会出现障碍，甚至有的时候啊精神错乱啊，自己说啥都不知道。这种呢都是啊肝郁化火，啊肝郁化火里边呢就染扰扰乱了你的心神，所以说呢你睡眠呐、啊、就睡得不好了，啊大家知道了吧？所以说对于严重失眠的问题，你还要知道你什么因素导致你的失眠，然后呢我们才有很好的方子来帮你调理，是不是啊？中医讲到的就是辩证，啊这个辩证啊还是很关键的。但是大家知道自己是哪一种的失眠吗？具体是什么因素造成的失眠吗？如果说你知道了，我们当然就知道如何调理；如果说你不知道，那有一些方子可能真的就不适合你啊。那我说到这儿，可能很多朋友说了，你为什么不能把方子全部公布呢？哎，不是不公布，因为大家呀，可能不知道自己是哪一种的失眠，有一些方子对你管用，有一些方子啊还是不管用。所以，我建议大家呀，如果说真的失眠呢，你还可以找个中医给你辩证一下啊，看看你到底什么因素失眠。然后呢，我们说辩证才能有解决的办法，对不对呀？好，那这期节目当中啊，就给大家说到这儿啊。下期节目当中呢，我给大家说一说，嗯、呃，寒湿和脾胃有没有关系？寒湿会不会引起失眠呢？啊，我下期节目当中啊。再跟大家聊这个话题。收听既有收获，感恩李老师的爱心无私分享。如果本节目对您有帮助，请点击屏幕右上角转发分享更多人，让爱心传递，使更多人受益。如想直接和李老师取得联系，请点击屏幕右下方的小黄条或下拉页面，找到主播简介，添加公众号。李老师服务中心，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。听众朋友，本次节目到此结束，感谢您的收听。